0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Uno de los dilemas que nosotros tenemos como pastores es ¿Qué predicamos? Porque queremos predicar algo que sea de edificación para usted. Queremos predicar una palabra que sea útil, que te edifique, que te bendiga, que te dé dirección, que te guíe. Pero a veces cuando queremos predicar una serie, queremos enseñar todo el tema y el tiempo no nos lo da. Entonces después estamos luchando que si ustedes están cansados, que si ya este es el cuarto jueves o el cuarto domingo y, y que cómo ustedes se sentirán con el tema y, y entonces ahí comenzamos nosotros a, a tener nuestras discusiones porque yo, yo le digo pero si están cansados yo estaría de acuerdo si se maneja el tema pero me preocuparía mucho que, que pase lo que pase en las escuelas con los, con los jóvenes verdad que, que ya es otra vez la profesora pues le preguntas y no sabe nada y la idea es que cada vez que desarrollemos un tema, a usted le pueda quedar información que te sea útil para el hoy y para el mañana. Entonces cuando nosotros estábamos, estábamos hablando de esta serie, que es ser intencional, vivir una vida intencional, que no estemos improvisando, que no estemos nosotros cometiendo el grave error de no administrar bien los días que el Señor nos da sobre la tierra, que cometamos el error de levantarnos por la mañana y simplemente vivir a donde el viento nos lleve. Los jóvenes no pueden darse ese lujo, porque los jóvenes si se dan ese lujo de comenzar a dejar que, que el viento los lleve, pueden perder las oportunidades que más adelante no van a volver. Muchos jóvenes no toman en serio sus estudios, y en esa categoría estoy yo, desaprovechan el momento, después se les dificulta, ya no lo hacen, y cuando se pierde esa oportunidad, tu calidad de vida se va a ver afectada, las oportunidades que puedas aprovechar se van a ver afectadas. Entonces cuando nosotros predicamos de vivir una vida intencional, esto es bueno para un joven, para un muchacho de 12 años, de 13 años. Yo nunca escuché esto cuando tenía esa edad, a mí nadie me habló de eso. A mí mi mamá me regañaba, pero el regaño es una cosa, el que te llamen la atención es una cosa, diferente a que te entrenen, a que te enseñen. Nosotros tenemos la mala costumbre como padres de llamarle la atención a los hijos y no les enseñamos. Y a veces los hijos ni siquiera saben que lo que están haciendo es malo. No saben que es malo porque nunca nadie les dijo que es malo. Pero cuando hacen lo malo, ellos hasta se asustan porque dicen, yo ni sabía que era malo. Entonces no, no, no tenemos eso en la juventud. Y después llegamos a esta edad y todavía nos quedan años por vivir. No podemos vivir lamentándonos por el pasado, por lo que no hicimos, por lo que no logramos, porque no resolvemos nada lo único que podemos hacer es cómo vamos a vivir hacia adelante y eso es algo que se hace de manera intencional el Salmo 90, el verso 12 dice enséñanos este es un clamor, yo no sé cuántos de ustedes han clamado hacia el Señor pero aquí el salmista está diciendo enséñame y claro lo dice en plural enséñanos pero eso es algo que lo deberíamos decir nosotros de manera personal. Señor, enséñame, enséñame a qué, a vivir. Cuando dice a contar los días, está diciendo a valorar cada día. Yo no sé cuántos de nosotros pudiéramos en este momento decir, este día lo valoré. ¿Qué hice este día? Si a nosotros nos juzgaran cómo vivimos este día, la pregunta sería, ¿estaríamos aprobados o desaprobado? Ahora un día no marca tanta diferencia, pero dos, tres, cuatro meses, años, décadas, viviendo sin sabiduría, destruyen nuestra estadía aquí en la tierra. Pero solo valdría preguntarnos hoy, ¿cómo vivimos hoy? Muchos pudimos haber ido al trabajo y no haber vivido sabiamente. Ir al trabajo no es vivir sabiamente. Ni siquiera venir a la iglesia hoy te hace sabio, el venir a la iglesia hoy no te hace más santo, en realidad lo que te hace más santo es lo que hacemos con lo que se nos enseña, por eso lo primero que el salmista pide es enséñanos, porque la ignorancia es lo que hace que el pueblo de Dios perezca, el desconocimiento es lo que hace que el pueblo de Dios perezca, entonces dice enséñanos, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, diga conmigo, sabiduría. O sea, la sabiduría puede estar frente a usted y usted nunca traerla a su corazón. Usted puede estar ante la persona más sabia, escuchando al más sabio, teniendo frente a usted el consejo más sabio, lo que te puede cambiar la vida, tu futuro, tu destino. Puede estar frente a usted y usted nunca traerlo a su corazón. Es lindo lo que está expresando en este versículo el salmista. Enséñanos. ¿Cuántos de ustedes tienen un espíritu enseñable? Díganme en amén. ¿Sabe cómo dijeron? Amén. Como diciendo más o menos. Algunos que son espirituales, estoy profetizando. Amén. ¿Cuántos somos enseñables? El Señor está queriendo enseñarnos sabiduría. En Efesios dice algo similar, dice el capítulo 5 Mirad pues con diligencia, con dedicación, con intención ¿Cómo andan? Que es sinónimo de cómo caminan en la vida Y dice no lo hagan como necio sino como sabio Aprovechen bien el tiempo Yo no sé, a veces yo, yo necesitaría hablar Porque yo quisiera aprovechar mejor el tiempo Quiero aprovechar el, mejor el tiempo con mi espíritu familia quiero aprovechar el tiempo mejor con ustedes quiero aprovechar mejor el tiempo haciendo la obra del ministerio quiero vivir y, y hacer muchas cosas quiero aprovechar el tiempo sobre todo porque el tiempo a uno conforme van pasando los años se le va cortando estaba hablando con alguien de nuestros pastores uno de león que se llama samuel y cuando le pregunté cuántos años tenés le digo y me dijo 30 dije wow ¿Cuánto yo quisiera volver a tener esos 30? Hace 20 años me convertí y se me ha ido rápido el tiempo. Y muchas cosas he aprovechado, otras no. Entonces ser intencional es importante. La vida se nos va. Dice Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y aquí te está hablando de vivir con sabiduría y con intencionalidad. Lo que te está diciendo es tener la intención de buscar, pero asegúrate que estás buscando las cosas de arriba. Todos estamos buscando algo, pero no necesariamente estamos buscando las cosas de arriba. ¿Qué está buscando usted? A veces no somos intencionales ni con lo que estamos buscando, porque hay personas que quieren salud, pero comen mal. Hay personas que están cansadas, pero cuando llega la hora de dormir se desvelan. Hay personas que quieren adquirir conocimiento, pero no estudian. Hay personas que quieren paz con otros, pero son conflictivos. Hay personas que quieren tener un buen matrimonio estable, pero no están haciendo nada para lograrlo. Hay otros que quieren ver a sus hijos convertirse en hombres y mujeres de bien, pero no están haciendo nada para llevarlos ahí. Todos estamos buscando algo. Hay algunas cosas que son buenas y hay algunas cosas que se buscan que son desagradables para Dios entonces nos está diciendo si ustedes, si yo, si ambos hemos resucitado una de las evidencias de eso es lo que buscamos ¿qué está buscando? está buscando las cosas de arriba o está concentrado en las cosas de este mundo dice busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre pongan la mirada en las cosas de arriba no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, el verso 10, dice porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos? Dígale a la persona de al lado, yo no sé si vas a ir vos primero o yo, pero de que vamos los dos, vamos los dos. ¿Usted ha estado alguna vez ante un juez es horrible a mí me tocó estar ante un juez es difícil y en una situación difícil yo me vine de Estados Unidos y me vine y se me olvidó de esas chavaladas me habían puesto cuatro multas y, y en esos días me vine y ahí las dejé y entré varias veces a Estados Unidos pero en una de esas llegué a Estados Unidos y me acordé de esa multa y dije voy a ir a ver a ver qué pasa y entonces me fui a meter a una estación de policía y, de, y entonces yo le pregunté Mire, hace años Yo tuve unos tickets de tráfico Aquí y quiero ver Cómo estoy Y la señora me pregunta el nombre, entra Y me dice, mire Usted tiene una orden de arresto En Estados Unidos, así Le voy a hacer un favor Salga calladito Una orden de arresto significa Que si cualquier policía te detiene En la computadora sale que usted puede ser arrestado porque tiene un problema. Yo no había pagado multa. Entonces me fui a llamar y quiero pagar, le digo. Y me dice, no, eran como 450 dólares que ya se me había subido. Y entonces me dice, no, porque el caso suyo, por todos los años que han pasado, ya han pasado como 14 años. Usted tiene que ir a córte, No, pero yo no lo puedo resolver por teléfono. Y ir para... No, usted tiene que pedir una cita para ir a Corte. Usted sabe me voy donde un abogado y me dice, no, me dice, son cuatro mil dólares, yo te llevo. ¿Pero qué? ¿No me echan preso? Le digo, no, 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 no hay garantía. Ese es el juez. Entonces yo dije, no, y voy. Yo, primero no tenía los cuatro mil dólares. Entonces yo hice la cita y, y fue mi esposa con mis dos hijas en ese tiempo solo ella estaba... Y llegamos ahí, qué cosa más horrible. Saber que usted puede salir, que le digan, espóselo. Y ya era pastor, el pastor Arsenio preso en Estados Unidos. Ahora, mire qué cosa, porque aquí no está diciendo que nosotros nos vamos a presentar para condenación, no es eso. Yo lo que le estoy diciendo todo esto para que, para que cada vez que te presentas algo, como cuando te presentas a un examen, te genera cierto. Aquí dice la Biblia que todos nos vamos a presentar un día ante el Tribunal de Cristo. ¿Usted lo cree? Todos. Hay algunos cristianos que esto que estoy diciendo en dentro de ellos Dios es bueno no Dios es bueno pero Él va a evaluar todas las cosas que nosotros hicimos sobre esta tierra no nos podemos dar el lujo nosotros deberíamos de tener cuidado dice la escritura que de cada palabra que sale de nuestra boca le vamos a entregar cuenta le vamos a entregar cuenta a nuestros hijos le vamos a entregar cuenta de todo no nos podemos dar el lujo de no vivir intencionalmente entonces yo quiero que nosotros tengamos un entendimiento básico, importante, primordial que es la plataforma de todo lo que podamos vivir en esta vida y es que tengamos un sentido de propósito. Esto no es un, un, una simple palabra evangélica que se usa y que muchas veces la usamos sin entender la trascendencia de lo que representa, porque no hemos logrado creer lo que nos dice las Escrituras cuando el Señor nos habla en Efesios capítulo 3, verso 20, que Él preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Nosotros vamos en un rumbo, nosotros estamos aquí en esta tierra y vamos, salimos de Él y vamos a regresar a Él. Yo no sé en qué etapa de su vida usted está. Para Pablo, cuando era Saulo, muchos de sus años fueron dedicados a perseguir a la iglesia, pero un día el Señor se encontró con él y se dio cuenta, Pablo, de que él había sido apartado desde el vientre de su madre y que el Señor lo había llamado y que tenía un propósito para él. Ese Pablo, que fue perseguidor de cristianos, que entendió propósito, fue el mismo que dijo en un momento que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, entonces estamos en un proceso en la vida donde el deseo de Dios es que nosotros seamos intencionales, pero intencionales desde de, de dónde desde entender lo que representa una vida con propósito, el mundo se hace seis preguntas y nadie las responde. Algunos han tratado de responderla, pero ninguna ha traído satisfacción al corazón del ser humano porque la gente se pregunta, ¿de dónde vengo? Eso se está preguntando el mundo. Usted y yo es natural decir, salimos de Dios y vamos a regresar a... Pero usted sabe cuánta gente cree eso. Los ateos no creen eso. Muchas religiones no creen en eso. Pero, pero nosotros tenemos una respuesta bíblica de dónde venimos dice la escritura que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre Él nos formó, Él tiene un plan un plan que fue trazado desde antes de la fundación del mundo eso para nosotros es una verdad ¿quiénes somos? esa la responde también Dios ¿Qué? porque Él nos creó y desde el propósito que Él tiene Él define quiénes nosotros somos pero para qué estamos aquí ¿Por qué razón nosotros estamos aquí? Y esa es la pregunta que tiene que ver con propósito. Y eso es lo que le da sentido a la vida. Entonces, cuando nosotros vemos la vida, la vemos desde una perspectiva de propósito. Entonces, ahora yo estoy en esta tierra viendo qué es lo que Dios intencionó conmigo. Porque eso es propósito. Propósito es la intención original por la que algo fue creado, no importa si es una persona, es un, un instrumento, un artículo. El creador creó con un propósito. Entonces cuando nosotros hablamos de propósito estamos diciendo Dios me hizo a mí, lo hizo a usted con un propósito. Es el deseo o la voluntad que Él tenía en el momento que Él decidió crearnos a nosotros. Es lo que lo, lo motivó, es la razón por la que nacimos es lo que le da sentido a nuestro destino, le da dirección final a nuestro destino. Tiene que ver un poco con nuestro presente, pero también le está dando un sentido a nuestro futuro. A mí me gusta creer, me apasiona, me emociona. Yo creo que me deprimiría. Sin esta verdad yo me deprimiría. Yo pudiera caer en una depresión donde nada tenga sentido. Si para mí esto de tener propósito me fuera quitado. Si perdiera esta revelación, no sé lo que haría, porque es lo que me hace levantarme cada mañana, es lo que me hace sobreponerme a las adversidades, es lo que hace que el temor no tome control, es lo que hace que tengamos en medio de la incertidumbre de este mundo un grado de seguridad, porque el propósito es lo único que nos puede hacer permanecer, es lo único que nos puede nos puede sostener en esta tierra. La razón por la que usted y yo no estamos muertos en este momento y hay muchas cosas que no están ocurriendo es porque Dios tiene un propósito con nuestra vida. Eso me hace irme a acostar sabiendo que mañana si tengo propósito me voy a despertar. Marca toda la diferencia. Entonces cuando hablamos de propósito es la plataforma, Dios nos, nos creó con este propósito. Pero después de esto el Señor nos da una visión y, y la visión es lo que el Señor nos está mostrando que Él va a hacer hacia el futuro por causa del propósito que Él tiene con nosotros. Entonces cuando hablamos de visión estamos hablando de que el propósito es la fuente de la visión. Pero la visión es cuando podemos ver en nuestra mente y por fe y comenzar a imaginarlo aquello que está hacia adelante. Entonces, cuando hablamos de visión, estamos hablando de poder ver hacia el futuro algo que Dios quiere hacer con nosotros antes de que exista. Entonces, el tener propósito y la visión de nuestra vida clara nos va a proteger de las distracciones. El que no sabe para dónde va, cualquier camino lo lleva. Yo siempre digo, mire, yo caminaba por la vida y yo miraba a un amigo que coleccionaba estampillas yo quería coleccionar estampillas. Lo único que no sabía es que las estampillas no eran usadas. Yo las coleccionaba usadas. Yo no sabía nada. Andás por la vida viendo lo que los otros están haciendo y no tenés una visión de vida. Y dice la Escritura en Proverbios 29, 18 que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Si no tenemos un, algo que dirija nuestra vida, entonces nosotros terminamos distraídos con muchas cosas. Y déjeme decirle algo. Esto que es tan sencillo, tan importante a mí me da la sensación de que no todo el mundo logra darle la relevancia que se requiere y lo veo todos los días con gente a mi alrededor, todos los días son vidas perdidas por eso es que hay algo que tal vez usted ya lo escuchó hasta el cansancio y es que el lugar más próspero sobre la tierra dice es el cementerio porque hay muchos tesoros que se enterraron ahí hay mucho propósito que se enterró ahí. Hay mucha visión que se enterró ahí. Ahí hay muchas cosas que pudieron ser y nunca fueron. Por eso es que en los funerales usted va a escuchar esas cosas. Lo que pudo haber sido. Era inteligente, pero ¿cuánto hizo con esa inteligencia? Tenía mucha gracia, pero ¿cuánto hizo con esa gracia? Era muy capaz, pero ¿cuánto hizo con esas capacidades? Y entonces... Nos damos cuenta de que hay mucha gente, como dice la parábola de los talentos, que enterró su talento. El cementerio está lleno de personas que no contaron sus días, pidiéndole a Dios que les enseñara y que les diera sabiduría, de tal manera que se aprovechara bien el tiempo. Entonces, esto es importante y no puede ser general tiene que ser específico porque de alguna manera tenemos suficientes complicaciones en la vida y cuando vivimos con una visión y con propósito nuestra vida se simplifica nosotros los cristianos deberíamos de tener un problema distinto al que tienen los no cristianos porque nosotros dice la Biblia que cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia qué ocurre todas las cosas son añadidas la Biblia dice que nosotros los creyentes tenemos la bendición de Dios de tal manera que todo lo que emprendemos será y que todo lo que tocamos será. Entonces si usted piense todo lo que la Biblia nos dice acerca, acerca de la bendición de Dios sobre nosotros, lo que nos dice es que nosotros vamos a tener un problema serio. Es el problema serio de que tenemos tantas bendiciones de todo tipo, tenemos una gracia de parte de Dios tan fuera de serie, que si nosotros no tenemos una visión clara que nos dirija... Podemos terminar haciendo un montón de cosas que son buenas, pero que no necesariamente es lo que verdaderamente Dios quería para nuestra vida. Entonces hay mucha, hay mucho éxito que en realidad no es éxito, porque el fracaso nuestro no tiene que ver con haber logrado mucho. El fracaso nuestro o no haber logrado mucho, el fracaso nuestro es haber logrado mucho en algo que no era lo que Dios quería que hiciera. Y nos distraemos. La mayor tentación que yo enfrento en mi vida es el distraerme, es ponerme a hacer cosas que no son las cosas que Dios me mandó a hacer. Y necesito escribir, necesito tener claridad hacia dónde voy, qué es lo que quiero, porque los días se están pasando rápido. El vivir con propósito y con visión nos puede simplificar nuestra vida. El estrés viene de no saber qué hacer. La persona que está estresada es porque está viendo tantas cosas que siente que, tiene todo abierto y por eso se afana, y, la, y el afán termina ahogando la palabra. Pero aquel que está enfocado en lo que sabe que tiene que estar enfocado, los niveles de estrés son diferentes. Nos simplifica: ¿cuál es tu enfoque? ¿Qué es lo que estás persiguiendo? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que querés alcanzar? ¿Qué es lo que sentís que Dios te está diciendo? Que debes de invertir tu energía, tus dones, tu talento, tu fuerza, tu mente, tu corazón. ¿Qué es? Sabes exactamente. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tomamos decisión en el camino. Entonces, ahora no solamente necesito entender propósito y capturar, como dice un amigo mío, la visión. Sino que ahora necesito planificarla y tampoco nos gusta. O sea, nada de lo que he dicho nos gusta. En realidad, esto es un problema. Es el problema del ser humano. Es que queremos todo, pero no queremos hacer nada. Y entonces, ¿saben quiénes son los más exitosos en este mundo? Los que aprendieron a desarrollar un grado de disciplina. No son los cristianos que tienen la bendición de Dios. Son los que tienen disciplina. Y nosotros, los creyentes, somos deficientes. Y la disfrazamos de espiritualidad No queremos tomarnos el tiempo Nosotros queremos cultos Donde cantemos, brinquemos, saltemos Hablemos en lengua, profeticemos Le digamos a la gente Todo lo que Dios quiere hacer con ellos Y eso no falta en la iglesia hermano Las palabras proféticas no faltan ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dicho algo? Levanten la mano por favor ¿Cuántos le han dado una palabra profética? Levanten la mano todos los que han recibido una palabra profética No falta, ahora no voy a preguntar, pero si yo pregunto ¿cuántos de ustedes han escrito un plan? ¿saben qué me diría alguno? pastor si Dios lo dijo, Él lo va a hacer tenemos un problema no queremos planificar, entonces la vez pasada yo dije la palabra planificación estratégica y alguien escribió en las redes: eso es humanismo Pensar en planificaciones es humanista. Pero Proverbios 16, 9 dice, el hombre planea su futuro. ¿Qué hace el hombre? Planea su futuro. Pero Dios le marca el rumbo. Ahora, nosotros pudiéramos pensar, sí, pero ahí está diciendo, Pastor, que es el hombre que está planeando y que cuando Dios mira que el hombre planea, el Señor se molesta de ese plan y Él le endereza el rumbo. Pero también, Jeremías 29 dice, porque yo sé, dice el Señor, los, ¿los que, Dios tiene, ¿qué cosa? Entonces planificar no es humanista, entonces Dios tiene planes. Entonces lo que dice el Señor es, el hombre planea y lo que está diciendo es, yo tengo un plan, ustedes deberían de planear, pero tranquilo, cuando ustedes se equivoquen en el plan, yo me voy a encargar de enderezar sus pasos, pero nunca dice que no planeemos. Él lo que dice es que cuando nosotros planificamos algo en nuestro futuro por ignorancia, por desconocimiento o por cualquier debilidad nuestra, Él es tan fiel que Él se va a encargar de ¿qué? De enderezar nuestros pasos. Entonces cuando hablamos de planificación, estamos hablando de un conjunto de disposiciones que adoptamos para la ejecución de un proyecto y estamos tratando de tomar los pasos necesarios para que podamos encontrarnos con ese futuro preferible. Esto no es para empresarios, esto es para aquel papá que tiene un hijo de tres años y que cuando lo ve y entiende el propósito que Dios tiene con su hijo y entiende la visión que Dios tiene con su hijo, y él la ve. Entonces él viene y dice: Dios, yo quiero caminar en tus planes, y entiendo que parte del plan que tú tienes conmigo es que yo soy papá y tú esperas que mi propósito, mi visión, lo que yo voy a hacer aquí en la tierra, parte de eso que tengo que hacer es educar a este hijo. Yo quiero encontrarme contigo, que es lo que estás queriendo hacer, y voy a planear el futuro. De este niño que hoy tiene tres años. Si nosotros le hiciéramos una encuesta a los padres y le dijéramos. ¿Cuántos de ustedes han planeado la vida de sus hijos? ¿Cómo desarrollar el carácter de Cristo en ellos? ¿Cómo desarrollar santidad en ellos? ¿Cómo desarrollar que amen a Dios? Le estoy hablando de cosas espirituales. Ahora usted a eso le puede poner otras cosas. ¿Cómo voy a hacer para que él que tiene una aptitud. Tiene una vocación. Para convertirse en alguien que Dios puede usar a través de una carrera profesional, educación o cualquier área. No necesariamente tiene que ser universitaria. Yo no sé qué es lo que Dios está queriendo hacer, pero yo quiero colaborar con ese plan. Y no voy a improvisar. Los hijos no pueden improvisar porque una de mis hijas a los seis años, ¿saben qué quería hacer? Patinadora de hielo. ¿Hasta qué? Hasta que se dio cuenta que hacía frío en el hielo. Y ya no quería hacer eso la otra quería ser veterinaria, la otra quería ser, yo no sé, astronauta, hay tan, y, y uno no puede darse el lujo, ¿por qué? Porque hay algunos que todavía, a los 40 años, andan buscando cómo ser astronautas, hay gente que todavía sigue soñando, usted no conoce a gente así, sueñan, sueñan, y sueñan, hablas con gente, gente que desde hace 10 años me dijeron, pastor, yo voy a poner un negocio, y yo le digo, ¿Y ¿cómo va? Ahí estoy, pastor, estoy pensando, no hay eso y eso es grave porque, porque tarde o temprano nos vamos a encontrar con un futuro que no es el preferible. Nosotros no tenemos control de todo hermano. Es lo que dice Santiago, es cierto, y lo que habló Jesús con aquel rico también es cierto. Porque decía aquel rico, yo voy a ampliar mis, mis lagares y voy a ampliar mis. Voy a adquirir más bienes. Y Santiago decía, ¿qué sabes tú? ¿Cuánto vas a vivir? No puedes disponer de eso. Sí, es cierto, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a estar pensando que ya mañana no vamos a estar. Entonces, planificar es importante. ¿Por qué es importante? Porque Dios planea, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Y si Dios planea, nosotros también deberíamos de hacerlo. ¿Por qué deberíamos de planificar? Porque Dios no lo ordena. ¿A dónde lo ordena? En Lucas capítulo 14 dice, ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero a hacer los cálculos? ¿Quién? Nosotros tendríamos que decir, todo. Dios planea y Dios nos manda a nosotros a que planeemos. No para que nosotros confiemos, por eso tenemos que entender visión, porque la visión es Dios permitiéndonos a nosotros ver el futuro preferible, pero cuando Dios te da una visión y Dios tiene un propósito con tu vida, nunca la visión y el propósito de Dios para nuestra vida va a ser acorde a nuestros recursos, a nuestros dones, a nuestros talentos, siempre nos va a trascender, pero cuando entendemos el principio de la visión y nos damos cuenta que eso es más grande que nosotros, Dios nunca no nos, nos está diciendo que no planifiquemos, hay que planificar, pero después hay que entender otro principio que es el principio de la provisión Que es Dios diciendo yo no te voy a enviar a hacer nada Que sea más grande que tú Sin que yo me involucre dándote a conocer mi provisión Pero necesitamos aprender a planear Porque Dios nos ordena que planifiquemos Cuando no planificamos Entonces no vamos a podernos anticipar a Algunas crisis que van a venir querramos o no a levantarse para impedirnos que nosotros logremos lo que Dios quiere que logremos entonces la planificación no es algo que lo inventó el mundo no fueron los empresarios no fueron los hombres de negocios modernos eso que usted mire en las empresas de visión y misión no es un principio que lo dio el mundo el mundo lo tristemente lo aprendió y lo aplicó mejor que nosotros cuando eso es algo que nosotros Dios nos lo dio y el mundo lo hace mejor pero no porque no estén las escrituras sino porque nosotros hemos terminado descuidándolo entonces cuando nosotros aprendemos a planificar los riesgos los reducimos ¿por qué los reducimos? porque nos, nos anticipamos ante las futuras crisis porque estamos tratando de resolver los problemas de mañana antes de que lleguen yo estoy anticipándome a mañana cuando yo estoy planificando, eso es lo que estoy haciendo, es la capacidad que yo tengo de entender propósito, visionar el propósito. Y cuando yo visiono, espiritualmente hablando, yo voy hacia el futuro y me paro en el futuro y veo en el futuro. Y cuando yo veo en el futuro, ahora tengo la capacidad de regresar y por causa de que estuve allá, puedo ponerme en un escritorio, en un papel, como dice Abacud, escribe la visión en tabla y ya lo vi. Y cuando yo regreso, tengo una habilidad que Dios me da para ver detalles, porque ya estuve allá y puedo anticiparme a las cosas que van a ocurrir en el camino. No a todas. Siempre se me va a pasar algo, pero no es lo mismo improvisar y ver qué se hace y ahí vamos y que Dios nos ayude a que podamos escuchar a Dios con sabiduría y escribir. Y hermano, esto usted lo puede ver, como dije, desde la empresa, pero de lo más básico para mí es tu casa. Usted sabe cuánto, perdón, no quiero ser ofensivo, pero sabe cuánto descuido yo veo en los padres que no están haciendo nada para proteger a sus hijos hacia futuro, que no están planificando la educación de sus hijos y no estoy hablando de la educación intelectual. Que no están viendo a las cosas que se van a enfrentar sus hijos y no están hablándole vida a sus hijos. Yo le hablo a mis hijas un montón de cosas que ellas no saben desde dónde se las estoy hablando, pero yo sé de dónde se las estoy hablando, y un día cuando ellas tengan la edad, le voy a decir: ¿te acordás cuando te decía esto? Era por esto. Me estaba anticipando, te estaba preparando, te estaba dando elementos que te van a ser útil para las cosas que han de venir. Cuando nosotros hablamos de esta iglesia, hermano, nosotros estamos avanzados 5, 10 años adelante. Aunque usted no lo crea, usted acaba de ver un app que usted está utilizando, espero que la esté utilizando. Estamos trabajando para, para alimentarla y para que mejoremos todo lo que está ahí. Pero eso lo venimos hablando hace seis años, siete años, siete años. Hay cosas que estamos haciendo hoy que no las podemos hacer, pero las tenemos en el plan siete años estamos manejando tenemos que manejar nuestra casa de esa manera tenemos que manejar la iglesia de esa manera Dios no está improvisando con la iglesia Él tiene un plan trazado Él se está anticipando a la crisis ¿Usted cree que Dios no sabía que en este tiempo el diablo se iba a levantar como se está levantando que las cosas que vienen que estamos comenzando a ver ¿Usted cree que Dios no sabe? Y Él tiene un plan cuando Cristo murió en la cruz no fue que un día Dios se levantó y dijo ay mañana mato a Jesús en la cruz cuando usted lee el libro de Génesis Usted está leyendo el plan de Dios Que dijo desde Génesis capítulo 3 Que vendría un momento En el que él iba a poner enemistad Entre la simiente de la serpiente Y la simiente de la mujer Y la simiente suya Y esta te herirá en la cabeza Y tú la herirás en el calcañón Ese es un plan Y el diablo escuchó eso Y cada vez que él miraba Que se levantaba un Moisés Él decía Este puede ser el que me va a a pisar la cabeza y lo que siempre ha hecho el diablo es tratar de estropear el plan de Dios pero el plan de Dios está caminando se está llevando a cabo cada día se acerca más al cumplimiento de lo que Dios dijo y entonces ahora ese plan que se está llevando a cabo cada vez que un ser humano nace en esta tierra decide ser parte de ese plan participar de ese plan o ser un espectador de ese plan Lo triste es que hay mucha gente Que se va a ir al cielo Pero como espectadores Pudiendo participar del plan Pudiendo participar del propósito Pudiendo participar de la visión Ah, participaron Diosana Y se volvieron evangélicos Nominales Pero nunca entraron en el plan de Dios No sé cuántos millones de personas hay en el mundo que se llaman a sí mismo evangélicos Cuántos millones de personas asisten a las iglesias los domingos participan de un culto pero no necesariamente están participando del plan de Dios ellos están buscando que Dios bendiga sus planes que Dios bendiga a sus familias como las quieren dirigir ellos que Dios bendiga a sus empresas a como a ellos quieren y les conviene llevarlas a cabo es algo totalmente diferente hermano no es lo mismo por eso es que es importante entender esto entonces en ese sentido desde el propósito de Dios hay una visión hay una planificación pero en todo eso estamos en medio de un proceso yo no quiero entrar a la provisión porque todo lo que queremos primero es la provisión ahora con la provisión tenemos un problema tenemos un problema porque si nosotros no entendimos el propósito de Dios No entendimos la visión de Dios Porque la fuente del propósito es Dios Y la fuente de la visión es Dios Si nosotros creemos que estamos llevando a cabo algo Que es el propósito de Dios y no lo es Nosotros estamos partiendo desde un error Estamos equivocados Yo pudiera ser pastor y no ser el propósito de Dios para mi vida Usted sabe eso el que usted se llame pastor o yo me llame pastor no garantiza que ese es el propósito de Dios para mí. Puede ser algo bueno, puede ser algo que tiene apariencia de espiritual, puede ser algo que pareciera que es agradable a Dios, pero la pregunta es si verdaderamente Dios cuando te creó su intención original era que tú fueras un pastor. Por eso es que ni siquiera nosotros podemos Decidir qué hacer con nuestra vida Desde aquello que pudiera ser útil Sin entender si eso es lo que a mí Me llamó a hacer el Señor Así de serio es esto Te equivocas aquí Todo lo que hagas allá Se va a ver afectado Entonces cuando nosotros hablamos De un proceso Tenemos que entender que es lindo hablar de propósito Una vez que usted lo capturó y es el propósito de Dios. Es lindo hablar de visión una vez que nosotros capturamos la visión y la visión Dios es la fuente. Es maravilloso. Es maravilloso hablar de planificación porque es poner en tablas, como dice Abacú, escribe la visión en tabla y ese plan es lindo porque es como cuando usted va a construir una casa. No tiene el dinero, no tiene el terreno. ¿Cuántos de ustedes han soñado con una casa y la han diseñado sin tener dinero, sin tener terreno, sin recursos? Pero hay un disfrute, porque cuando uno lo está diseñando la casa lo dice. Entonces usted puede tener claro el propósito, usted puede tener clara la visión y usted puede tener claro la planificación de lo que usted quiere que ese futuro preferible sea para usted. Pero ahora usted tiene que enfrentar una cosa que es importante que usted le entienda es el proceso hay un proceso para que algo se cumpla muchas personas que vienen y se convierten al Señor, le entregan su vida al Señor, sinceramente le entregan su vida al Señor pero no me atrevo a decir todos pero la gran mayoría que dejaron su fe se apartaron de su fe se apartaron de su caminar con Dios es porque no entendieron el proceso es porque escucharon un mensaje de los pensamientos que Dios tiene para la gente y para la humanidad y esos pensamientos que Dios tiene para la gente son maravillosos cuando usted comienza a leer las escrituras desde el corazón de Dios para la gente hermano hasta el ateo le gustaría escucharlo porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal los pensamientos de Dios dice que son para darnos un fin que esperamos. Y nadie espera, anhela, quiere lo malo. Nosotros queremos lo bueno, pero no entendemos el proceso. Y cuando no entendemos el proceso, cómo opera el proceso, entonces abortamos el propósito, abortamos la visión, abortamos los planes. Porque los planes de Dios se van a dar en nuestra vida a través de procesos graduales, nos guste o no, yo tengo 22 años de ser cristiano, hay algunas cosas que no he visto, hay otras cosas que las he visto, hay otras cosas que me llevaron años verla, mis primeros cinco años de cristiano fueron espantosos y gloriosos a la misma vez. Yo quisiera decirle que los primeros cinco años de cristiano fueron la gloria, que todo me fue bien, que todo fue extraordinario, que Dios hizo aquí, Dios hizo allá. No, fueron el cielo y un poco del infierno a la misma vez. Cinco años donde en algunos momentos las cosas parecían peor que cuando no era cristiano. Cinco años que en un momento me pregunté y entonces... ¿Cómo puede ser que a mí me esté yendo después de todo lo que estoy haciendo cómo me está yendo y miro a mis otros amigos que andan haciendo cosas que yo ya renuncié que son desagradables a Dios y pareciera ser que a ellos les va bien y a mí me va mal. Si no entendemos proceso de Dios, juzgamos mal, abandonamos el proceso, abortamos el proceso, pero ¿sabe una cosa? Me voy a adelantar y no lo digo con alegría, pero Después de 20 años que han pasado el proceso, hoy puedo volver a ver a otros que han caminado sin Dios y hay una gran diferencia. Ustedes pueden verlo. No nos alegramos por aquellas personas que conocemos que hoy están mal, que hoy están viviendo cosas difíciles. Pero hay un momento en que nosotros no entendemos el proceso y comenzamos a juzgar porque pareciera que a otros les va bien. Y entonces ahí nos confundimos. Tenemos que entender esto. El Señor nos va a llevar por un proceso gradual. Dios nos muestra a través de la visión hacia dónde Él quiere llevarnos, pero no nos dice exactamente todos los detalles de cómo vamos a llegar ahí. No lo va a ver en la Biblia. Usted no mira al Señor diciéndole a José, José, tú vas a ser el segundo del faraón, tus hermanos y tus padres se van a rendir ante ti. Le digo eso. A David lo llamaron de donde estaba en medio de las ovejas y lo ungieron y le dijeron, tú vas a ser el próximo rey. Abraham estaba con su familia que tenían plata, estaba para recibir una herencia y el Señor le dice, de ti haré una gran nación. Y le dio una palabra a como nos la ha dado a nosotros. Le llamó a Abraham una gran nación cuando él era estéril. Le dijo a José que naciones se postrarían delante de él cuando él es el hijo menor de una familia pequeña que no tenía un gobierno, pero le dio una palabra. A un Moisés se le da una palabra en el momento que él nace bajo una sentencia de muerte. Entonces usted y yo no nos deberíamos de asombrar cuando el Señor dice que va a hacer algo con nosotros, que nos trasciende a nosotros y que todas las cosas parecen estar en nuestra contra. ¿No debería de asombrarnos? Lo que es peligroso es que nos asombremos del proceso. Así como no deberíamos de asombrarnos que lo que el Señor está queriendo hacer con nosotros es mucho más grande que nuestros talentos, que nuestros recursos, que nuestras habilidades, que nuestros dones, que nuestras conexiones, que nuestras amistades, que nuestra educación. Así como no debería sorprendernos y eso lo decimos amén. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer grandes cosas, cosas que ojo no vio? Ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas. ¿Cuánto me dicen amén? Y la iglesia grita. Solo que no nos dicen lo mismo del proceso. Y si nos lo dijeran, no gritaríamos amén. Y gloria a Dios, qué bueno que no nos dice el proceso. Porque si el Señor me hubiera dicho el proceso que me iba a pasar, tal vez no hubiera aceptado ser pastor. Aunque me guste el resultado. Porque esto es igual que cuando usted miren en la televisión el anuncio de un gimnasio y mira a un hombre que sale con el estómago partido y, y los cuadritos y musculoso y dice el anuncio que yo miré que ese fue el que me movió el piso y dice, ¿tiene usted 58 años? Entonces sacan a un señor de 58 años con barba blanca, canoso y el tipo se parece a Cristiano Ronaldo y dice ahí una rutina de 40 días, en 40 días usted va a estar así. Usted cree que yo pregunto cuál es la rutina. Me gusta el resultado, pero este individuo no quiere saber nada de esa rutina. No tengo la disciplina que tienen algunos amigos míos por allá, escondidos y por aquí. Tengo la disciplina que tienen algunos de ustedes que son escasos. Pero queremos eso, pero no queremos el proceso, no lo queremos. Pero somos expertos cuando miramos a alguien que Dios levanta a decir, ¿y por qué a mí no? Porque vos no vas al gimnasio, no querés planificar, no querés vivir una vida intencional, no querés entender para qué Dios te creó, querés tomar tu propio camino, querés vivir tu propia vida, querés creer lo que a ti te parece no nos damos cuenta de que, de que somos amos y señores y que muchas veces no tomamos en cuenta a Dios y queremos hacer una religión a nuestra medida y tener una relación con Dios a nuestra medida y definir de qué se trata ir a la iglesia y de qué se trata ser parte de la iglesia y de qué se trata ser un hijo de Dios y no le preguntamos a Dios y estamos después frustrados frustrados Gente enojada, molesta con el Señor, enojada con el Señor, decepcionada con el Señor. Y el Señor no tiene nada que ver, porque nos falta entendimiento. Eso es bonito ver hacia arriba. Todos quieren estar arriba. ¿Y el proceso? ¿Dónde lo dejamos? El Señor nos va a llevar por un proceso. Por eso es que Él dice que Él va a enderezar nuestros pasos. Dios nos va a guiar a través de las circunstancias. Por eso es que la Biblia dice en Romanos capítulo 8, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a... ¿Qué cosas nos ayudan a bien? Nos ayuda al proceso. Todas las cosas a los que aman a Dios, le ayudan en el proceso. Las que no nos gustan, nos ayudan en el proceso. Las que nos gustan, también nos pueden ayudar en el proceso, pero lo que dice aquí a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, sabe por qué a veces nosotros no miramos que algo nos ayude a bien, porque no entendemos que esto es, que nos va a ayudar a bien conforme al propósito con el cual son llamados, entonces cuando usted mira la vida de José y usted mira a José en, en la casa de Potifar, vendido como esclavo, desechado por sus hermanos. Usted mira a José desechado por sus hermanos y que usted ve, pobrecito, que malvados los hermanos. Usted mira a David que no es tomado en cuenta y usted dice, pobrecito, el rechazado. Cuando usted mira a David que está cuidando las la oveja, peleando, arriesgando su vida contra el león, arriesgando su vida contra el oso y usted ve esa película y de repente ve al Papa en la casa, usted va a decir, ¡qué mal padre! ¿Cómo puede el padre dejar a su hijo allá peleando con el oso y con el león? Y al hermano mayor que no le ayuda. Y usted mira a Abraham y dice, ¡qué barbaridad! ¿Cómo hicieron que Abraham saliera donde estaba bien con su familia, tenía reales, tenía riqueza, tenía futuro y el Señor lo saca de ahí y los israelitas cuando salieron los hebreos de Egipto, ellos mismos dijeron, ¿para qué estamos aquí en el desierto? Dios nos quiere matar en el desierto, mejor estábamos en Egipto porque allá teníamos carne. Esto no es nuevo hermano, esta es la historia de Dios con su pueblo, un pueblo ingrato, Malagradecido Que no conoce el corazón de Dios Que no entiende a Dios Y que como no entiende a Dios En vez de colaborar Con el proceso Se opone al proceso Cuestiona el proceso Se queja contra el proceso Murmura contra el proceso Pero nunca José en ese momento Podía ver que cuando lo vendieron El Señor estaba diciendo Ten, Te tengo más cerca del propósito. Porque José. Adelante en su vida. Él dice. Hey, lo que ustedes pensaron para el mal. Lo que ustedes hicieron. Contra mí. Con las peores intenciones de su corazón. Dios lo usó. En un propósito. Para preservar el plan. Que él tenía. Desde Génesis capítulo 3. Y Dios pasa por un proceso a José. En la casa de Potifar. Él es esclavo. Pero es administrador de la casa, porque a través de las circunstancias el Señor nos va pasando por procesos. Estos procesos es para que nosotros entendamos cosas que no le entendemos en el momento que el Señor nos dice lo que Él va a hacer. Y que los procesos son inevitables, son de ineludible cumplimiento, no son opcionales. Y sobre todo los necesitamos nosotros. Por eso es que necesitamos entender el proceso para verlo de manera diferente. Eso se te tiene que revelar. Se te tiene que revelar. Mientras no se te revele vas a seguir peleando con Dios. Pero cuando se te revele lo vas a abrazar. Porque te vas a dar cuenta que solo es un paso más hacia tu destino y que por mucho que duela, parezca doloroso, son necesarios, y que no todos los procesos, son de aflicción, y que no todas las cosas de aflicción, son provocadas por Dios, porque algunos procesos, en los que nosotros nos metemos, fuimos nosotros mismos, los que nos metimos, no fue Dios, hay algunos procesos, que somos nosotros, los que estamos metiéndonos ahí, pero hay dos Característica que desarrollamos En medio del proceso A través de los procesos de Dios Lo primero que desarrollamos es Dios va a procesar El carácter de Cristo en nosotros Usted sabe Cuando José está siendo Tentado por la mujer de Potifar José dice Que salió corriendo O sea, ahí desarrolló La integridad Él dijo José dijo cómo yo le voy a hacer esto a mi amo y cómo yo le voy a hacer esto a Dios sobre todas las cosas. Era injusto, un proceso injusto, pero José dice cómo yo le voy a hacer esto a mi amo que ha puesto todo en mis manos y solo a su mujer me ha reservado integridad, honestidad agradecimiento, etcétera, 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 etcétera. Pero sobre todo dice, ¿cómo le voy a hacer esto a Dios? Entonces, a través de los procesos injustos, los difíciles, Dios está formando tu carácter. Por eso es que hay gente que cuando viven injusticias y no entienden los procesos, hacen autojusticia. No dejan que el carácter de Cristo sea formado y se si amargan, lo ven mal. ¿Por qué un hijo de Dios viviría tal cosa? Pues si el hijo de Dios siendo igual a Dios, ¿por qué nosotros no? Dios está formando un carácter y hay algunas personas que no están avanzando nada en su carácter. Nada, que cada vez que pasa una situación lo están manejando mal. Y en vez de crecer retroceden, en vez de que se les revele se entenebrecen, en vez de que sean más humildes son más orgullosos. Usted puede enojarse conmigo por lo que estoy diciendo, pero eso es lo que yo veo en las Escrituras. Y Dios no está solamente desarrollando carácter, Dios también va a desarrollar en nosotros un sentido de responsabilidad y de fidelidad a Él. Yo estaba pensando esto Usted se imagina José Hoy se me vino esto Mientras pensaba en la vida de José Usted se imagina José Que esté en una condición de esclavo Viviendo en una casa Esta mujer lo tienta Y él cae No hubiera llegado nunca al palacio El diablo sabe eso Y el diablo está impidiendo Que muchos de nosotros Lleguemos al palacio Y muchos de nosotros No vamos a llegar al palacio porque no entendemos esto. No es porque el diablo sea poderoso. No es porque usted sea débil. No es por eso. Es porque no entendemos esto. Porque entender esto. Nos pone en una condición de humildad. De dependencia de Dios. Donde queremos agradar a Dios. Y buscamos su ayuda. Pero imagínese. Por un momento No creo que José hubiera llegado Yo creo que a José lo hubieran descubierto Y lo hubieran matado Como a muchas personas Las han matado Y no estoy hablando de la muerte física Estoy hablando de, de personas Que están en una empresa y pudieron haber llegado Muy largo y terminaron despedidas Porque no entendieron el proceso de carácter En el que estaban Estoy hablando de, de familias, que Dios tenía grandes cosas para hacer la familia. Los padres no entendieron la formación de carácter y se les vino abajo la familia, se les desbarató. Los hijos se fueron por allá, hicieron por aquí y comenzaron a hacer de todo. Hermano, cuando usted ve una familia que se desintegra de una manera así, no se desintegró por simplemente desintegrarse hay algo ahí que no dejaron como familia que se formara el carácter de Cristo en la casa yo pensé en esto ya nos vamos a ir usted se imagina el alboroto que hubiera armado como segundo del faraón si no tenía la integridad para haber respetado a la mujer de Potifar usted cree que hubiera hecho cuando se le entregó el anillo que después del faraón él era Piense, ¿qué hubiera hecho José en una Vida desenfrenada, en una vida sin Dominio propio, en una vida sin entender Santidad, integridad, secreto de Dios, usted Se imagina a alguien con el poder que Tenía José, sin una vida de integridad, el Proceso por el cual pasamos no solamente quiere que desarrollemos el carácter de Cristo Quiere que desarrollemos un sentido de responsabilidad Porque en el momento que a usted se le entrega esa promesa La vida de muchas personas va a depender de su fidelidad y de su responsabilidad Hay muchos hijos que están viviendo un infierno Porque tienen padres que no entienden responsabilidad y fidelidad a Dios cada vez que Dios coloca a alguien en un lugar sin el carácter de Cristo Sin el sentido de responsabilidad y el sentido de fidelidad Gente va a sufrir Usted se pregunta por qué es necesario la formación a través de un proceso Para que usted desarrolle su carácter Para que usted se dé cuenta de quién es usted cuando no hay nadie quien lo vea cuando no hay nadie quien lo corrija Cuando no hay nadie quien le diga nada Cuando usted hace lo correcto Porque usted sabe que es lo correcto Una persona así es confiable Una persona así va a asumir la responsabilidad Cuando Dios miró a José Rechazando a esa mujer y salir corriendo ¿Sabe lo que dijo el Señor? Dijo Va a crecer en responsabilidad yo me imagino a Dios pensando Él va a ser la persona que yo voy a usar Para que preserve a mi pueblo Y el Señor desde largo diciendo Hey José, no te voy a decir Porque si te digo el siguiente paso Es capaz que salgas corriendo Pero el siguiente paso es la cárcel Uy, pero cuánto quisiera decirte Que cuando estés en la cárcel Vas a estar más cerca de donde yo quiero llevarte De cumplir lo que yo quiero hacer contigo Y José Ha de haber salido corriendo De ese cuarto donde estaba esa mujer Queriendo seducirlo Y se ha de haber ido a meter a otro cuarto Y yo no sé, estando en el otro cuarto Ha de haber dicho, Señor mira qué clase de victoria No caí en la tentación, mira ah, Esperando la recompensa y de repente tocan la puerta Y él dice Uy aquí seguro vienen a premiarme Y lo que están son dos soldados Allá afuera Para llevarlo preso Porque ahora de ser el abusado Lo convierten En el abusador Y ahora va a una cárcel Y él estando en la cárcel Usted sabe lo que es pensar Por haber hecho lo correcto estoy aquí Por haberte agradado Yo no sé qué proceso pasó y sigue sirviendo y sigue atendiendo Y lo llegan a poner a cargo de la cárcel Y el Señor mientras está Está desarrollando a la administradora ahí en la cárcel Y aquello que le hace bien se olvidan de Él Y está el tipo ahí pasando ese proceso ¿Cuál es tu proceso? ¿Y cuántas veces lo vamos a tener que pasar? ¿Cuántas veces? Gente que se deuda Se, deuda, se vuelve a endeudar Gente que se divorcia se vuelve a divorciar Gente que cae en inmoralidad y vuelve a caer Gente que pierde un trabajo y lo vuelve a perder. Gente que tiene ministerio y cuando se están cercando algo pasa. Y ahí estamos, en ciclos interminables. Tristemente algunos nunca van a ver y no diga, lo repriendo. Porque hay gente que me reprende cuando les digo eso. Conozco muchos jóvenes con muchos dones. Con muchos talentos. Que son libres. Pero no es libertad. Es rebeldía. Conozco muchos ancianos. Conozco mucha gente. Y no crea que yo ando largo. Yo lucho. Todos los días. Con las mismas luchas que usted lucha. Con los mismos pensamientos que tal vez usted. Está pensando. Yo no me estoy poniendo aquí como el santo. Pero es triste. Todos los días veo cómo personas destruyen lo que Dios está queriendo hacer en sus vidas. Porque no entienden proceso. No quieren aprender, no quieren oír. Y la Biblia por todos lados grita. Que conozcamos a Dios. Conozcan a Dios. Mis pensamientos no son sus pensamientos Sus planes no son los míos Dejemos de pelear con los pensamientos de Dios Y adoptemos los pensamientos de Dios Y lo que nos espera para los próximos años Es ver el cumplimiento de cosas que Dios nos prometió Para ti y para tus generaciones Desde el Génesis hasta el Apocalipsis La Biblia está llena de promesas, pero de historias de vidas que nos dan patrones, principios de cómo Dios ve, piensa, actúa y cómo Él es fiel para cumplir lo que Él promete, si Dios te prometió algo Él lo va a hacer, Él ya lo dijo, no tenemos que convencerlo. Él ya nos bendijo, no tenemos que pedir, Él ya hizo lo que Él tenía que hacer, yo quiero que juntos aprendamos a ser enseñados por Dios. Usted y yo estamos aprendiendo los dos juntos, oye. Bueno, todos juntos. Yo estoy enseñando lo que yo mismo estoy reaprendiendo. Amén. Estamos en tu plataforma favorita. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Compártelo y sé de bendición a los demás.